0: pessoal, eu sou a Andréa Naves, nutricionista educadora física, atleta de crossfit, mentora em nutrição esportiva de excelência e esse é o nosso 35º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa se atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. O nosso podcast de hoje... Eu vou dar continuidade nas atualizações que eu vivenciei no Congresso do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que eu participei entre os dias 31 de maio e 4 de junho. E a gente falou, no nosso último episódio, sobre a questão do paines, né? A gente estava discutindo ali as perguntas e respostas que são feitas com 10 experts que discutem sobre os mais variados temas dentro da área de nutrição esportiva. O Pines é uma associação australiana onde ela é, reúne os maiores experts do mundo em exercício, em nutrição, e exercício e nutrição esportiva. Quem ainda não teve a oportunidade de escutar o primeiro episódio sobre esse assunto, que foi o episódio passado, nosso episódio 34, é, eu expliquei um pouquinho o que é o Pines e só deixando aqui de novo para vocês o site, painsnutrition.org é, para que vocês possam se filiar e possam ficar por dentro das atualizações que envolvem a nutrição esportiva no mundo todo, já que essa associação é liderada por uma das maiores pesquisadoras em nutrição esportiva no mundo, que é a nossa querida rockstar da nutrição, Luiz Burke. Então, é, escutem lá o primeiro episódio para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica do Pines, entender um pouquinho a história do Pines, para que vocês possam então, dar continuidade no conteúdo técnico que a gente vai abordar aqui hoje, tá bom? Bom, dando continuidade, então lembra que eu falei para vocês que lá o, no Pine são discutidas 10 perguntas, né? Nós falamos sobre cinco perguntas, que eu falei no episódio 34, nós vamos dar, finalizar hoje com mais cinco perguntas, tá? Bom, a sexta pergunta, então do Pines, uh, que foi discutida pela doutora Catherine Eckworth, que é uma professora associada da Escola de Medicina de Harvard. Ela também trabalha é, no hospital de Boston com um programa para mulheres atletas. Ela é líder né, do, de um grupo de performance, de uma aliança né, de performance chamada UTSI, que é uma, uma aliança sobre performance humana ela também trabalha ali é, nas Olimpíadas, com saúde da mulher, né, tanto nas Olimpíadas quanto nas Parolimpíadas que aconteceram uh, uh, em Londres. Tá? É, é uma pesquisadora muito renomada é, no assunto, e a pergunta para ela resolver, né, para ela desmistificar para nós, era se era mito né, de que atletas mulheres... É, precisariam alterar a sua alimentação de acordo com a rotina de treinamento, é, de acordo com o ciclo menstrual. E, claro que essa é uma discussão muito grande hoje dentro da ciência da nutrição esportiva. É, uma das coisas que a gente mais discute nos dias de hoje são as pesquisas relacionadas a mulheres atletas. É, infelizmente, a maior parte das pesquisas são realizadas com homens justamente porque o ciclo menstrual é algo que interfere muito nas respostas que se tentam encontrar, tanto no uso de ergogênicos, ou até mesmo em estratégias nutricionais e performance esportiva. Então, nós temos muitas limitações de pesquisas com mulheres e a ciência parece que acordou para falar um pouquinho mais sobre mulher atleta, nós tivemos, inclusive, algumas palestras que eu pude presenciar online aí no ano de 2021. Uma delas foi a palestra do Dr. Eskin que falou um pouquinho sobre nutrição da mulher atleta. E se vocês colocarem lá na PubMed, vocês vão encontrar inúmeras pesquisas que estão sendo, pelo menos não pesquisas, mas pelo menos revisões né, de literatura, é, tentando trazer um pouquinho à luz esse assunto em relação à mulher atleta. Esse foi um tema muito discutido, inclusive, no Congresso do American College é, na atualização de semana que vem eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o estudo da Eliott que é uma grande pesquisadora na área, que fala bastante sobre mulher atleta também, assim como a doutora Catherine Eckerman né, é, é, Catherine Eckermann, o nome dela eu espero que não esteja falando errado, né então assim como elas são grandes pesquisadores nessa área de nutrição e mulher atleta é, e uma das coisas que mais ficaram claras para mim nesse congresso é que de fato né nós mulheres é, é, quando a gente faz estudos, né, comparando homens e mulheres, é, é ele, sei, eu falo muito sobre isso, que mulheres são essas que estão sendo comparadas? Porque nós nos diferenciamos em relação ao ciclo menstrual de uma maneira que nós nem imaginamos, desde ao número de dias que nós ficamos menstruadas, ao número de dias do ciclo menstrual, ao tamanho da fase lútea, da fase a, a folicular, a, a, a quantidade de hormônio produzido em cada uma dessas fases, o uso ou não de contraceptivos orais, se essa mulher está no climatério, se essa mulher tá no, no estar no primatério, então existem inúmeras questões que, envol... até mesmo o estilo de vida que interfere no padrão hormonal e no ciclo menstrual dessa mulher então a gente tem inúmeras questões que precisam ser respondidas ainda quando a gente pensa em mulher atleta então muito se precisa estudar e o que se tenta colocar hoje é se avaliar as diferenças que se tem na resposta metabólica de mulheres, inclusive eu tenho aqui um episódio sobre mulher atleta para vocês é, sobre alguns resumos que eu andei estudando sobre esse assunto e, e tenta-se encontrar, inclusive, é, quais são as diferenças metabólicas que se tem entre a fase folicular e a fase lútea dessa mulher, se as necessidades nutricionais e calóricas, elas fazem diferenças dependendo da fase do ciclo menstrual. Então, essas são respostas que, nós, que a ciência tem tentado encontrar para tentar trazer um cada vez mais performance para essa mulher atleta. Mas acho que uma das questões que a gente precisa levar em consideração também é quem é essa mulher que pratica atividade física. A gente está falando daquela mulher é, blogueira magra, né? Que, que faz atividade física intensa todos os dias, mas que está em busca de estética ou a gente está falando daquela mulher que está começando a fazer atividade física, pós-gestação ou sedentária, ou a gente está falando da mulher efetivamente atleta de elite, que se dedicou para o esporte durante toda a vida. Então, qual é o tipo de mulher atleta que nós estamos conversando? Acho que essa também é uma questão importante a ser levantada, né? É, quem é essa mulher que pratica atividade física? É, e dentro desse contexto, né, se a gente pensar nas mulheres é, atletas, né, é, no que diz respeito... A, a, a elite da mulher atleta parece que de fato é alterar o plano alimentar é, de acordo com o ciclo menstrual e as fases de treinamento, é, parece que é uma alteração, é um detalhe tão mínimo que isso não vai impactar na performance dessa mulher atleta e que são mais necessários mais estudos com essas mulheres. Então foi essa a conclusão que a doutora Catherine colocou né, em, lá no Paines sobre essa questão da, da mudança da ingestão alimentar de acordo com o ciclo menstrual. Considerando que para mulheres de elite, é, talvez... É, 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 uma pequena diferença ali na ingestão alimentar, isso pode ser a diferença né, em segundos para uma para ser campeã. Se a gente pensar que às vezes você perde uma competição por milésimos de segundo, então talvez esse detalhe mínimo que é, que é realizado, né, que a gente observa é, nessas mulheres atletas com a muda, mudança do padrão alimentar delas, de acordo com o ciclo menstrual, pode ser que isso traga alguma diferença lá na performance final. Mas a gente não tem respostas muito conclusivas para isso ainda. A gente sabe que dependendo da fase menstrual, por exemplo, maior produção de estrogênio na fase folicular, isso aumenta a oxidação de gordura. A gente sabe que a mulher na segunda metade do ciclo menstrual, na fase lútea, ela tem uma alteração na produção de neurotransmissores que fazem, que potencializam a retenção hídrica, é, desculpa, de neurotransmissores que potencializam a ingestão alimentar e de hormônios que podem levar a maior retenção hídrica. Então, existem ainda muitas lacunas obscuras para serem respondidas em relação a isso. Mas talvez para essa mulher altamente treinada, né? talvez o detalhe na mudança do plano alimentar possa ser a diferença para que ela ganhe o primeiro lugar. Apesar da gente não ter pesquisas clínicas que mostram isso de forma é, é, clara ainda. Eu acho que a gente tem aí a prática clínica e eu como mulher atleta é, sei o quanto, de repente, cada fase do ciclo menstrual impacta na minha rotina de treino, impacta na minha gestão alimentar. Então eu sei e que existem momentos do meu ciclo é, mensal que eu tô mais para mais disposta e menos disposta para treinar, tô mais ávida para o carboidrato, menos ávida para o carboidrato. E esse autoconhecimento que a mulher tem sobre si em relação ao exercício, em relação à ingestão alimentar, talvez é aí que a gente tem que levar em consideração quando a gente trabalha com mulher atleta, escutar essa mulher e tentar entender como ela responde é, ao treinamento e à ingestão alimentar durante o mês, né? Eu acho que isso talvez seja o mais importante no, enquanto nós, profissionais de saúde, é temos que ter essa postura mais auditiva em relação a essa mulher já que, com certeza, talvez muitas respostas ainda vão ser demoradas, vão, vão, vai se demorar para a gente encontrar resposta para muitas perguntas no que diz respeito a essa questão da ingestão alimentar e o ciclo menstrual. Então, ter uma postura auditiva, entender como essa mulher responde a cada intervenção que a gente faz é, e entender, e claro, acompanhando as pesquisas nesse sentido, de que os substratos energéticos mudam é, é, de padrão de oxidação de acordo com o padrão hormonal dessa mulher, e, e talvez a intervenção nutricional seja interessante, levando em consideração essas alterações, a gente precisa ficar atento em relação a isso e sempre tentar trazer o melhor para a nossa mulher atleta. Por enquanto, é, segundo a doutora Catherine, isso talvez seja um detalhe mínimo, mas eu acho que é, o mais importante é a gente entender quem é essa mulher atleta que a gente está tratando, né? É uma mulher atleta da minha idade, por exemplo, com 45 anos, né mais próxima do primatério do que tendo uma queda natural, né, hormonal, fisiológica, de acordo com a minha idade, com o meu envelhecimento natural, ou eu tô falando de uma menina atleta de 20, 25 anos, 30 anos, no auge da sua produção hormonal, ou eu tô falando com uma mulher que acabou de atleta, de alto nível, de elite, que acabou de ter neném e que tá voltando a treinar, então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente pensa em mulher, né, então realmente nós somos seres especiais e que merecemos uma atenção especial nesse sentido, tá bem? Bom, a próxima pergunta é se o suco de beterraba rico em nitrato, se a suplementação né, do suco de beterraba rico em nitrato, é, teria um efeito especial na performance em esportes de altitude. E essa palestra foi, claro, ministrada pelo Dr. Andrew Jones, ou carinhosamente chamado de Andy Jones, que é o maior pesquisador mundial sobre suco de beterraba concentrado em nitrato. Né? Ele é professor é, da Universidade de Exeter, na, na, no Reino Unido, né? ele é professor de fisiologia aplicada nessa universidade no Reino Unido, é um grande pesquisador sobre esse assunto, já deu palestra, inclusive é um dos, dos palestrantes é, do nosso CINE, da nossa certificação internacional, e segundo ele, sim, é plausível de que o suco de beterraba concentrado em nitrato possa melhorar a performance em esportes de altitude, mas isso depende da dose, do tempo de ingestão, da, da intensidade de exercício, e o nível de treinamento de cada um desses atletas, assim como, claro, a padronização do nitrato nesse suco concentrado de beterraba né? então isso é uma das coisas que eu mais falo quando a gente pensa em trabalhar com suco de beterraba eu sempre digo que o suco de beterraba concentrado, ele é uma excelente fonte de nitrato, mas se a gente pensar no caseiro, né, o que a gente não tem uma garantia de que essa padronização de nitrato, realmente, a gente tem a quantidade de nitrato nesse, nesse suco de beterraba caseiro, né? a gente precisa de 400 miligramas de nitrato o efeito ergogênico. Então, claro que a suplementação que é feita, os estudos com o Andy Jones conduziu, é feito com o It, né, que é o suco concentrado de beterraba, eu já falei dele aqui também, a gente tem produtos no mercado brasileiro, é, eu conheço aí o da Dobro, que que é um, um produto concentrado em pó é, é, é liofilizado, né, beterraba liofilizada, você dilui é, e eles garantem ali a padronização em 400mg de nitrato. Então, é, se a gente pensar em suplementação como recurso ergogênico, a gente tem que pensar nesse suplemento, né, é, como uma maneira de melhorar aí, a performance em esportes de altitude. Mas, claro que o suco de beterraba é super bem-vindo e introduzido na dieta como um todo, né, principalmente diante da quantidade de carboidrato presente na beterraba e dos fitoquímicos presentes na beterraba que aceleram o processo de recuperação muscular. Então, por vários outros motivos, a gente pode introduzir aí a beterraba no plano dos nossos atletas, tá? Mas pensando em recurso ergogênico, tem que ser o suco de beterraba padronizado consumido de duas a três horas antes do exercício, né? Parece, é, o Andy Jones coloca que precisaria de pelo menos aí duas a três beterrabas, mas enfim, quantas beterrabas Qual é o tamanho dessa beterraba, né? Quantas gramas de beterraba a gente precisaria para atingir essa padronização. Bom, o ideal é que se tome, então, de duas a três horas antes do exercício. Em exercício de altitude, parece plausível ter uma melhora da performance atlética é, considerando principalmente a intensidade e o nível de treinamento desses atletas, tá? Então, é, eu sou muito fã de suco de beterraba, vocês sabem disso, né? Inclusive a, a, a aula nova do streaming do próximo mês, é o suco de beterraba e a, atualização, e, e a utilização é, na prática clínica, além da prática esportiva, mas, de fato, o, é, é, esse é um um pesquisador que defende muito essa questão do suco de beterraba como recurso ergogênico, uh, inclusive foi uma das perguntas que a gente teve no grupo do Telegram, ainda da antiga mentoria, que estamos terminando a mentoria aí, não existe mais, mas eu ainda tenho um grupo com alguns alunos remanescentes lá, e foi uma das perguntas que a gente teve sobre suco de beterraba é, e esportes altitude. Então, é, existe aí uma linha de pesquisadores que não acreditam que isso possa ser melhorado, que o próprio exercício feito em altitude pode ser um fator que melhore a produção de óxido nítrico e isso melhora a vasodilatação do exercício e, consequentemente, a performance esportiva, mas outras linhas de pesquisa, como a linha liderada pelo Andy Jones, mostra que, além do exercício realizado em altitude, a suplementação de beterraba pode potencializar a resposta adaptativa do exercício, que essa é uma resposta plausível e que pode melhorar a performance esportiva, tá bem? desde que consumida duas a três horas antes do exercício, tá? A, a outra pergunta que nós temos aqui é em relação ao uso de garcina cambódia é, para melhorar a composição corporal. É, Garcinia cambódia é um dos soterápicos mais famosos, ah, essa palestra foi ministrada, pela essa, essa pergunta foi respondida pela Melinda Manori, acho que é assim que fala o nome dela, ela é da Universidade do Estado de Oregon, e ela também é uma das líderes do Pines, junto com a uh, Louise Burke. Né? Então, elas são líderes, a Burke está na Austrália, a Melinda aí nos Estados Unidos, e ela mostra, é, ela lidera o Pines, né? e ela falou sobre a questão da Garcina Cambódia como um, nutri... um fitoterápico interessante para melhorar a composição corporal, já que vários fitoterápicos do mercado, e assim como nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, a gente tem vários compostos fitoterápicos que tem Garcina Cambódia prometendo aí o emagrecimento. E o que a Melinda coloca é que não, que seria busted, né? que é realmente um equívoco de que a Garcina Cambódia possa melhorar a performance é, corporal, aí a, a, a composição corporal e, e estimular o emagrecimento. E uma das coisas que ela chamou muito atenção durante a palestra dela é em relação à toxicidade, que a garcina pode sim sobrecarregar a função hepática e isso poderia trazer muitos outros problemas para a pessoa que usa então um fitoterápico à base de garcina cambode. Assim como qualquer fitoterápico, né, não é porque a é planta que não tem efeito colateral, é importante a gente considerar essas questões da sobrecarga em relação ao uso de algumas ervas, né? E a Garcina Cambodia é uma que parece que a gente tem que ter um pouquinho de atenção. É, principalmente a gente tem visto aí né, na, na mídia é, popular o uso popular de várias plantas é, associadas, levando inclusive à morte aí. A gente viu alguns artistas famosos aí é, morrendo. Parece que uma das causas seria o uso desses mix de fitoterápicos sem nenhuma indicação de profissional de saúde. Né? Então tem que tomar muito cuidado, fitoterapia não é brincadeira e, e de fato usar a com camboja não vai trazer nenhum benefício para os nossos pacientes, tá bem? Bom, a outra pergunta foi respondida pelo James Beats, que é professor é, de fisiologia metabólica do Centro de Nutrição e Exercício da Universidade de Bas é, francês, né, ele é membro honorário horário da lista de Nice, né, é... É, e ele falou sobre a, o time-restricted eating, né, sobre a janela de restrição alimentar, se ela seria mais efetiva para a modificação da composição corporal do que uma restrição energética padrão. Né? Então ele quis comparar, ele mostrou alguns estudos comparando, indivíduos que fizeram uma dieta restritiva, né, em, uma dieta res, hipocalórica, né, então uma restrição calórica, e indivíduos que fizeram é, é, essa restrição calórica, mas restringiram um determinado momento do dia. E o James coloca que o jejum intermitente não é, é, é mais efetivo do que uma dieta clássica de restrição de energia, né, que seria então bobeira a gente considerar de que fazer uma gestão, uma restrição alimentar num determinado período do dia, que isso fosse mais efetivo do que uma restrição alimentar uh, uh, padrão, né, a pessoa comendo, enfim, todos os horários do dia, mas uma dieta hipocalórica. E de fato faz muito sentido, né, de que o que vai de fato fazer o indivíduo emagrecer é a restrição calórica. No entanto, o que a gente tem mostrado, o que a gente tem observado nos estudos mais recentes, e talvez essa foi a, a, a palestra que eu mais fiquei incomodada em escutar, porque eu sou uma ferrenha defensora da restrição energética intermitente, né? ou seja, dia sim, dia não, eu sou uma ferrenha é, 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 defensora não porque eu acho, porque eu gosto, mas porque eu tenho estudos para pautar a minha, a minha prática clínica. Eu sou uma ferrenha é, é, defensora da restrição energética no período noturno, né, a partir das 18 horas, especialmente para indivíduos extremamente obesos, com sobrepeso, com alterações metabólicas, no metabolismo da insulina. É, e a gente tem estudos mostrando que isso para... Corrigir né, as questões metabólicas e ressincronizar o ritmo biológico. Inclusive, eu também tenho um podcast sobre isso aqui. É, é muito interessante. A gente, quando a gente faz a restrição energética, esse time-restricted eating, né, no período noturno, a partir das 18 horas, até o dia seguinte, às 8 horas da manhã, a gente tem inúmeros estudos clínicos mostrando benefícios muito interessantes na composição corporal e no restabelecimento metabólico desses indivíduos, assim como a ressincronização do ritmo circadiano. Então, é, apesar do Dr James Beats não né, concordar é, com esses estudos, mas que a gente tenha a time Strict Teaching e defender a linha de que isso não seria mais efetivo do que a restrição energética por si só. Uh... Eu entendo que como prática clínica, como nutricionista né, na prática clínica, a gente tem que encontrar o que é mais efetivo para o nosso paciente. Claro que eu tenho pacientes que não conseguem fazer a restrição, o time eating, né, de fazer a restrição energética a partir das 18 horas. Tem muito paciente que não consegue fazer a última refeição às 18 horas. Ele vai jantar às 7, 8 da noite e tudo bem. Então, para esses pacientes, talvez a restrição energética é mais padrão ela é mais interessante do que eu ficar pensando em que período do dia eu vou refazer essa restrição energética. Então, eu acho que tudo é válido, desde que o paciente consiga aderir, desde que o paciente consiga fazer a restrição que a gente precisa, para que ele tenha um impacto na composição corporal, e que isso seja eficiente, não só para a questão estética, mas também para restabelecer a função metabólica desse paciente. Então, acho que a gente tem que ter bom senso coerência, para saber com quem a gente está trabalhando, quem é esse paciente, e como ele vai responder, a estratégia que a gente está escolhendo para ele. Então, o mais importante é ele fazer. Se ele conseguir aderir à estratégia que a gente adotou para ele, perfeito. Ele vai ter os benefícios que a gente está querendo para ele, porque a restrição energética é o mais importante nesse contexto geral, tá? Uh, e a gente tem aí a nossa última pergunta do Pines, que é a pergunta respondida pela nossa rockstar uh, Louise Burke. Onde ela fala sobre a questão, é, eu acho que eu expliquei isso para vocês no episódio passado que eles estavam fazendo uma, uma brincadeira em relação ao Papai Noel, né? Se o, Santa Clara, se, 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 se o Papai Noel deveria é, consumir uma, uma dieta mais rica em panquecas palho, né? Para melhorar aí a questão da composição corporal. E, e é claro existe uma, uma onda mundial em relação às estratégias nutricionais às dietas da moda né que jejum emagrece mais que dieta para emagrece mais que dieta da zona né dieta da gordura dieta low carb dieta detox né? existe aí toda dieta cetogênica existe aí uma aclamação para se encontrar essa estratégia nutricional mais efetiva para emagrecimento é claro que a, a burke colocou a resposta dessa pergunta como um bust né que seria uma bobeira e que não faz sentido nenhum a gente ficar escolhendo Estratégias baseadas em princípios de restrição de um único macronutriente para melhora da composição corporal. Eu acho que eu já falei isso aqui também. A dieta boa é a dieta que o paciente consegue fazer. Né? essa questão, e existe, né? nos Estados Unidos existe uma, uma corrente grande em relação às panquecas palios, né? existem inclusive nutricionistas brasileiros que fazem apologias, essa questão das dietas, as panquecas cetogênicas, o um mix de farinhas cetogênicas, o um mix de farinhas paleo, né que dão essa característica mais pobre em carboidrato, que isso emagreceria, e a gente sabe que isso não é verdade, não é a panqueca, não é a dieta, é o que o paciente consegue fazer. Eu acho que o bom senso sempre vence, né, é aquilo que eu tô, falei para vocês anteriormente, de que dieta boa é aquela que o paciente consegue fazer, então a gente tem que tomar cuidado com as ondas, com a, a, as, as modas, né, que se tem ao redor de alimentos, de suplementos, de estratégias, né, eu sou sempre, eu sempre parto da linha do mais simples, eu parto da linha do mínimo, eu parto da linha de que é, quanto mais eu consigo fazer minha estratégia nutricional próximo da realidade do meu paciente, trazendo saúde para ele, mais ele vai conseguir é, manter isso ao longo da vida. Então não adianta eu querer que ele faça algo muito surreal, ou muito diferente daquilo que ele está acostumado a fazer, porque vai ser muito difícil ele conseguir mudar o estilo de vida da noite para o dia. Então eu preciso encontrar sempre o caminho que para o paciente é o mais interessante. E às vezes isso demanda muito tempo. Demanda tempo, demanda trabalho, demanda é, dedicação, e talvez por isso que hoje em dia eu não atendo tanto mais, porque é uma dedicação que de fato a gente precisa ter com o paciente, para que ele consiga responder a estratégia da melhor maneira, não só em relação à composição corporal, mas na mudança de estilo de vida, pensando numa longevidade saudável, pensando na melhora metabólica, para que ele consiga envelhecer com vitalidade positiva, com vitalidade física, mental, com um equilíbrio emocional, né, então acho que é isso que a gente busca sempre para os nossos pacientes, né. Bom, gente, essas foram as perguntas do Pines, né? essas foram as 10 perguntas, a gente encerra aqui hoje as atualizações relacionadas a esse pré-conference que é, é feito lá no Colégio Americano de Medicina do Esporte, no Congresso do Colégio Americano de Medicina do Esporte, e semana que vem a gente vai continuar com as atualizações, e eu vou trazer um pouquinho para vocês do, tudo de tudo o que foi falado sobre mulher atleta, tem uma palestra muito interessante sobre cafeína da Burke também, tem a palestra do GSSI sobre mulher atleta, enfim, tem bastante coisa para a gente discutir, então no próximo, uh, uh, na próxima semana a gente discute, sem ser essa né? É, 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 essa semana a gente continua aí com a parte 2, na próxima semana a gente continua com a parte 3 da nossa atualização sobre os assuntos que foram discutidos no Congresso tá bom? Não esqueçam de escutar o meu podcast e me marcar, tirar um print e me marcar e se você estiver treinando, Escuta o podcast treinando, tira um print e me marca, que eu vou fazer questão de repostar para vocês. Tá bom? Compartilha o podcast, manda para os amigos, manda para o paciente, manda para quem vocês acham que precisam estudar sobre nutrição esportiva, que eu vou estar sempre à disposição para ajudar. E vai ser um prazer muito grande ter, outras, ter muitas pessoas, ter outras pessoas compartilhando esse conhecimento, porque eu acho que é sempre uma corrente do bem. Quanto mais a gente compartilha, mais todo mundo cresce, mais todo mundo tem acesso à informação tá bem? Gente, muito, muito obrigada, boa, muito obrigada sempre pela audiência, boa semana, e a gente se encontra na próxima semana, no nosso 36º podcast. Boa semana, galera, bons treinos, bom trabalho.